0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. På min opslagstavle på mit arbejde, der hænger der et klistermærke, som jeg bruger sådan til almindelig opmundring. Der står leveregel nummer 17. Husk, at det kan altid blive meget værre, end det er lige nu. Det her klistermærke, det har jeg fået med hjem fra forestillingen Kunsten at være lykkelig, som øh, blev lavet på Edison-teatret her i København i 2019. Og det var en opsætning af bogen af samme navn af den tyske filosof Arthur Schopenhauer. Og vi skal tale om Schopenhauer i dag. Filosofen, der levede fra 1788 til 1860, og vel godt kan kaldes det sureste fjes i filosofien, med at sige. Han var en dejlig pessimist, og øh, jeg vil jo selv sige, at øh, det er umuligt ikke at elske en filosof, der siger, det er svært at finde glæde inde i en selv, men det er umuligt at finde det nogle andre steder. Min gæst i dag, han ved virkelig meget om Schopenhauer, øh, er landets fremmeste Schopenhauer-ekspert, oversætter af hans hovedværk, og desuden selv skønlitterer forfatter. Velkommen til dig, Søren Favt. Tak skal du have, Lone. Du er lektor i Tysk ved Aarhus Universitet. Det er Svært ramt af Schopenhauer. Hvad er det hos denne her tyske filosof, der har ramt dig så hårdt?
1: Det er ikke rigtigt, at jeg er ramt af, af ham. Og øh, man kan undre sig over, hvordan man kan blive ved med at være ramt efter så mange års ægteskab. Mm. Jeg har været gift med ham siden jeg var 22, tror jeg. Hvor jeg første gang øh, på universitetet i Kiel begyndte at læse verdensomilier og forestilling. Og brugte et par døgn på at sidde og grunde over og den første sætning i verden, som ville jeg Som vi er hovedværket. Lige præcis som er ja. hovedværket fra december 1818, som falder i to bind, øh, Men det første ben falder langt tid før andet bind, øh, som først kommer i 1844 og den første sætning i første bild lyder, de væltes mine forestilling altså verden er min forestilling, og det kan jeg huske, at jeg sad og ruminerede over et par dage på det tidspunkt, der mm. ruminerede jeg meget mere, end jeg gør i dag, mm. hvor jeg stadigvæk ruminerer relativt meget. Men øh, det, som øh, vedbliver at være fascinationskraften ved Schopenhauer for mig, er, at hans tænkning er så tæt på eksistensen, mm. altså på den, øh, hvad skal man kalde det, indre empiriske erfaringsvirkelighed, som jeg selv som subjekt i verden oplever livet som. Øhm, og jeg gider faktisk ikke at beskæftige mig med filosofi eller tænkning eller litteratur for den sags skyld, der bortabstraherer tilværelsens øh, kendskærninger i øh, forskyndende øh, udlægninger og tydninger. Eller for den sags skyld øh, gider jeg ikke at bruge mit liv på filosofi, som er så abstrakt og kompakt og hermetisk, at jeg ikke kan relatere det til den verden, der øh, er den verden, øh, mm. jeg hver evig eneste dag som menneske øh, og deltager i tilværelsesmanagen er vidne til. Altså, altså det, undskyld, men som, mig som
0: lægmand ville man jo også tro, at det var det, filosofien skulle. Altså være tæt på livet og livets kendskærninger. Forklare dem, udlægge dem, måske endda give nogle anvisninger til, hvordan lever man bedst. Mm. Men det... det er jo bare sådan min... Du ved, fuldstændig amatøriske.
1: Det, det kan man sige også, at en del er, øh, hvad skal man sige, filosofiens historie, som jo går helt tilbage til antikken, og, og før det øh, er der jo ligesom en en, en tradition for os at lave scenika, for eksempel for nu blot at nævne en af de ældre filosofer, som er så altså også epikurer, og øh, lige præcis, altså storikerne, hele den tradition, som også anviser veje til et, øh, nu nævnte du kunsten at være lykkelig af Schopenhauer, som blev gjort til en teaterforestilling i Danmark, altså øh, specifikke, om man så må sige, leveregler. Mm. Men det ændrer sådan set ikke ved den kendskærning, at der jo også findes filosofiske traditioner og skoler, som nærmest gør en dyd ud af at tænke så langt væk fra den empiriske erfaringsvirkelighed, som man overhovedet kan forestille sig. De er sikkert meget populære blandt akademikere? Det kan de være, ja. Den såkaldte angelsaksiske filosofi, som er meget dominerende på på ikke bare de danske universiteter, men også rundt omkring i Europa, som jo er sådan en logisk, moralfilosofisk øh, øh, tænkning. Det kan også være inden for alle mulige andre områder, som først og fremmest er koncentreret om, 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 om hvad skal man sige, konsistente tankesystemer. Mm. Hvad er, og som, er det typisk for nogle filosoffer, når du sidder og tænker på de der øh, mest hermetiske? Altså, Øh, mest hermetiske, noget, noget af det, som jeg synes, men, men, men jeg skal skynde mig at sige med det samme, at, at øh, den tyske filosof øh, Lichtenberg siger, at meget fint sted øh, aforisme-tænkere og mester vender en buch under en kopf til und des klinkt Lig ligger der alle maler om altså når en bog og et hoved støder sammen og det lyder hult, er det så altid bogens skyld? Hey, det, det vil jeg gerne lige have lov til at sige øh, som en, mm. jeg sige, indledende bemærkning ind i at jeg kan jo ikke, altså, jeg har kastet mig ud i de franske, øh, 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 den franske postmodernistiske tænkning der i dag og prøvede mange gange at læse hele åndens fænomenologi. Som jo er og... meget op i tiden. Altså, hel
0: er jo altså, lidt sådan en, en stjerne nu her. Jeg så ja. øh, en vindue i en boghandel her i København mm. den anden dag, hvor mm. øh, en bog om hel simpelthen mm. er på bestsellerlisten. Ja, fantastisk. Ja.
1: Og det synes jeg jo kun er godt. Øh, altså, lad mig sige det sådan, filosofi interesserer kun mig, når jeg kan mærke, at det rammer noget, som er genkendeligt. Ja. Øh, så kan man så sige, at det er måske også derfor, at jeg primært er litterat og ikke er blevet fagfilosof, fordi jeg ikke finder denne nydelse ved øh, hjernegymnastik. Nu ved jeg godt, Nej. at jeg er polemisk, men at ting går op og at ting er konsistente og at ikke har nogen aporier, altså selvmodsigelser, indlejret i sig... Mm. Øh, det der er så fantastisk ved Schopenhauer er, og det er så også det der meget ofte de- diskvalificerer ham, det er den eksistensnære tænkning ja. altså at livet øh, han tager sit udgangspunkt i tilværelsen øh, sådan som øh, den i hans optik selvfølgelig øh, folder sig ud.
0: Vil du sige at han er en, skal man sige, en filosof for vores tid? Altså er, er det på tide at vi tager ham op?
1: Øh, ja og man kan sige, at uanset om fagfilosofer her til land eller i udlandet tager ham op eller ej, så kan, man ikke, så kan man ikke få ham ud af den europæiske åndshistorie. Han er den, tænker, der måske, bortset fra Nietzsche, Øh, har haft den allerstørste indflydelse på EU, øh, på nyere tids europæiske åndsliv og her mener jeg øh, ikke mindst øh, altså kunsten altså ja. både musik og og, øh, og litteratur i hele Europa er øh, der er han øh, helt øh, fuldstændigt øh, uden sammenligning og det, overhovedet den mest vi... betydningsfulde ja. Ja, og det kan vi komme det ind vi på komme senere, tilbage til lige lige præcis
0: hvad kan vi så sige er hvad man sige, kernen i hans tænkning? Hvad er det, der er så stort?
1: Altså hans hovedværk hedder jo verden som vilje og forestilling. Viljen kommer før forestillingen, kan man mm. sige. Det, det titlen ligesom røber. Men den første sætning i værket er, som jeg sagde indledningsvis, verden er min forestilling. Men den er, siger Schopenhauer, også allerede på side to eller tre, først og fremmest også min vilje. Mm. Og hvad betyder det så? Altså vilje er i virkeligheden bare en metafor. Hvad har vi andet end sproget? Det er det fattige redskab til at prøve at udtrykke, hvad livet er. Man kunne også kalde det energi, eller kraft, eller drift. Viljen er for Schopenhauer altid synonym med viljen til liv. Viljen er, eu ipso, altså i sig selv altid viljen til eksistens. Og da viljen til liv er det første, og... det kan blive meget langhåret at forklare, hvordan Schopenhauer kommer frem til det, men det har noget med vores øh, kropserfaring at gøre. Kroppen ja. står meget centralt i Schopenhauers tænkning. Schopenhauer siger, at vi er givet på to forskellige måder i verden. Vi har et dobbelt forhold til vores eget lægeme. Vi kan se det som en udstrakt genstand i rum, men vi erfarer os vores krop indefra gennem introspektion. Og kroppen er, siger Schopenhauer, den mest umiddelbare adekvate gengivelse af denne drift mod eksistensen. Vi kan mærke den alle sammen, ville han påstå. Vi vil først og fremmest som mennesker, og vi vil før noget andet. Og det er det, der gør ham så moderne, det er et meget moderne menneskebillede i virkeligheden, en moderne antropologi, det er nemlig forestillingen om, at mennesket er først og fremmest et driftsborgent væsen, og ikke borget af fornuften. Fornuften er sekundær. Du kan se, er det er, er Freud det ja, her. Ja. Og det er moderne biologi og det er naturvidenskab. Det er også derfor, jeg sidder og hopper yes. i min lille stol her. Ja. Altså,
0: det er jo præcis, altså, man kan sige, når han snakker om vilje, ikke, som mm. ligger bag alting, altså vilje begær, det mm. at man går efter noget, altså jeg ja. tænker straks det er jo dopaminsystemet mm. det er jo dopaminsystemet, mm. der slår igennem her yeah. i yeah. <laughs> europæisk filosofi yeah. Yeah. altså, eller mm. hvad skal man sige livsprincippet på den måde at alt levende jo mm. sådan set har i sig øh, en, altså en blind drift i virkeligheden, det. mod mm-hmm. bare at ja gøre det, det er programmeret til mm. på en eller anden måde. Vi har så også fået lidt tænkning med en stor i hjernen yes. ovenpå. Ikke? Og så kan vi jo så for eksempel mm. lave filosofi ud af det. Ikke? Men, mm-hmm. men jeg må også sige, at det er netop, øh, ja, som biolog, man siger, ja, det der, det lyder sgu meget, meget plausibelt. Mm-hmm. Ikke? Det gør det
1: nemlig, og, øh, og det er det også. Altså, man kan sige, at øh, Schopenhauer øh, med sin tænkning, i virkeligheden, og han er jo vanvittigt godt inde i datidens landvinninger inden for det naturvidenskabelige. Han er så uhyggeligt belæst. Mm. Han studerer også medicin på universitetet i Göttingen i begyndelsen af sine studier. Men altså, hvis han havde levet i dag, så ville han være vanvittigt godt inde i mm. moderne neurovidenskab, inde i, mo- øh, i humangenetik osv. Altså, den der måde at være universal lært på og belæst på, han ville æde alt i dag. Mm. Og så vil han kunne, inden for humangenetikken og inden for biologien, vil han kunne finde det ene bevis efter det andet på, at det han har foldet ud som et øh, filosofisk tankesystem, nemlig altså i al sin kortfattede enkelthed, at mennesket er styret af sine drifter og ikke af sit intellekt. Mm. Intellektet er blot et instrument i hænderne på viljen, som jobben siger, et lys, viljen har tændt sig i verden ja. for at kunne orientere sig. Okay. Øh, så ja, vi har et stort, cerebralt øh, apparat. Det underkender han ikke. Han kalder også vores... Øh, det er jo øh, også ved
0: intellektet, at man sådan set skal overkomme, øh, hvad skal man sige, det der, alt det mm. lidelse, som den ja. her forbandede vilje i virkeligheden... Øh,
1: ja, nu, nu skal man ingenting i følge Sobenhaver. Men man fordi, kan... lige præcis. Det ja, og det er jeg så enig med dig i. Men øh, altså, hvis vi tager det helt taget Schopenhauers etik, altså, som er den, der folder sig ud i fire bog af første bind består af fire bøger er en deskriptiv etik, ikke en preskriptiv. Og deri, det betyder simpelthen, at han inden for horisonten af sit viljesmetafysiske system folder en beskrivelse ud af menneskets etiske handlinger i verden. Men der er intet burde over Nej. det. Øh, øh, så man kan ikke lære at blive et godt menneske af at læse Schopenhauer eller... Man kan ikke overvinde lidelseseksistensen ved at læse ham. Det gør hverken tilværelsens elendighed værre eller bedre, havde han nær sagt. Så det skal man hele tiden huske, når man, når man, når man giver sig kast med med den del af hans øh, mm. system.
0: Det synes jeg, vi skal komme tilbage til, fordi jeg synes jo, man bliver svært opstemt af meget af den her pessimisme, ja. han kommer mm. med. Men lad os lige få altså noget, noget kontekst og noget, noget biografisk info mm. på denne mand. Altså, ja. han bliver født i sådan en købmandsfamilie, ikke? Jo, det gør han. Og skal egentlig, altså, faren vil selvfølgelig have, han skal efterfølge ham som købmand.
1: Yes. Men sådan kommer det ikke til at gå. Det er korrekt. Altså, han, han bliver født ind i en, øh, i en ret succesfuld Hans familie, som kommer fra Danzig, altså det daværende Gdansk i Polen. Og øh, det er vel Gdansk nu, og det var det? Ja, det var det. Ja, lige præcis. Undskyld, ja, jeg, råder, jeg råder lige rundt. Ja. Men øh, Danzig, og, øh, og men da Danzig så kommer under preussisk herredømme øh, et eller andet sted i 1700-Grønne Wiedekåle, så øh, så, så flytter familien til Hamburg, altså den frie hansestad Hamburg, øh, hvor Schopenhauers far, Heinrich Floris Schopenhauer, øh, han øh, driver sin meget succesfulde handelsvirksomhed videre. Øh, efter al sandsynlighed øh, begår han selvmord faren mm. yeah. øh, i et andet fald af tungsten øh, i 1805. Han kaster sig ud fra øh, den øh, lagerbygning, han har nede ved havnen, mm. øh, mener man. Det er ikke sådan en endegyldigt stedfæstet. Men meget tyder på, at, at Schopenhauer også har sit, øh, lad os bare kalde det mørke sindelag ja. fra sin far. Han Er jo også øh, altså, er det ikke hans mor, der får at vide at gøte
0: på et tidspunkt, at, at denne Arthur-drengen øh, der, han skal man nok blive til noget, ja. og moren kan næsten ikke tro det, fordi ja. at faren var så brilliant, at der kan jo kun være plads ja. til et geni ja. i
1: familien. Ja. Det er meget skævt, fordi moren der, hun hedder Johanna Schopenhauer, og hun er, øh, hun er virkelig en moderne, frigjort kvinde. Hun har et meget stort forfatterskab. Jeg tror, hun har skrevet over 20 romaner, og holder hof i Weimar for Goethe og Wieland. Alle de store, berømte forfattere og åndspersoner omgås hun. Og det er så efter farens død, og den unge Arthur, han møder jo disse kæmpe personligheder. Herunder Goethe, som Schopenhauer beundrer vildt og inderligt og siden geråder i disput eller strid med over farvelægerne. Yeah. Det er sådan et tidsspor, det gider vi ikke at bruge så meget tid på. Men på et tidspunkt i forbindelse med dette hvad skal man sige, klientel, han omgås som helt ung mand der, der får, han, der får han lejlighed til at tale med Wieland. Og Wieland er ikke nær så kendt som Goethe no. i dag, men var dengang måske den største af dem alle. Og man skal forestille sig sådan en 17-årig ung mand, der sidder over for denne vildt berømte forfatter, ja. som han jo ser op til, og Vilderen spørger sig Schopenhauer om, hvad har de så tænkt dem at, ja. at, at, at bruge livet på? Og så siger Schopenhauer øh, følgende mig, jeg skal nok oversætte det til dansk bagefter, Das leben ist en missliche sache. Jeg har mere vorgesetzt, at damit hinzubringen über selve Altså på dansk. Livet er en miserabel affære. Jeg har besluttet mig for at tilbringe det ved at tænke over det samme. Det synes øh, altså, at jeg har tænkt mig at blive filosof, det ja. synes Wieland er en meget, meget dårlig idé, det var han på det kraftigste fraråde, <laughs> men ender alligevel med at opfordre denne unge mand til ja. at øh, studere. Og der er faren jo død, og det er nemlig ja. rigtigt, hvad du siger, Schopenhauer har mere eller mindre indgået, eller det har han, en kontrakt med sine forældre om, at han skal drive virksomheden mm. videre. Ja. Og det for faren og moren igennem, og man så må sige meget tagligt ved at stille ham over for et valg, da han er 15. Han kan vælge mellem at komme på gymnasiet og følge, øh, sin, øh, altså, ligesom, øh, følge sin drift mod lærdom, eller han kan få lov til at tage med forældrene på en dansesrejse gennem hele Europa. Ja. Hvis han tager dannelsesrejsen gennem <laughs> hele Europa, så skal han, det er prisen, så skal han videreføre denne handelsvirksomhed, ja. Og det kan han jo ikke sige nej til, så han indgår altså, det, det, øh, denne kontrakt. Lige præcis, mm. det er det faktisk. Men da faren så dør, så mener Schopenhauer ikke, kontrakten gælder længere, nej. og så begynder han at studere. Og det er ret vildt at læse om, 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 om hvordan han altså, i løbet af ufattelig kort tid erhverver sig alle de kundskaber man jo dengang skulle erhverve sig for bare at få en studentereksamen. Han lærer latin i løbet af meget kort tid, og kan det jo fuldstændigt. Ja. Altså, det er jo ikke bare åldgræsk og så videre. Så begynder han at læse på universitetet i Göttingen, mm. medicin som jeg sagde, øh, og så derefter filosofi, og så går det bare hurtigt. ikke. Ja. Ja, men altså.
0: Øh, og, og, og hvordan er det filosofiske miljø i Tyskland på det tidspunkt? Altså, han, han læser jo hos, at der er elev af selvestøg med well, kant.
1: Altså, han læser jo ikke hos kant, men han, øh, han har en filosofilæger, mm. øh, Gottlob Schultze, øh, øh, i øh, min han hedder Gottlob. Han hedder i hvert fald Schultze, mm. som, som er hans lærer i Göttingen. Og han siger til Schopenhauer, at øh, unge mænd, de skal frem for en alt øh, koncentrere deres studier om Immanuel Kant og Platon. Okay. Og Kant og Platon er ligesom grundstenen for uden øh, den øh, buddhistiske visdomslære og tradition. Ikke? Okay. Altså, Schopenhauer bringer jo Østens mystik ind i øh, den europæiske kontinentale. Ja, man må stemning. sige, at
0: det her med, at han altså, hvis vi går tilbage til den der vilje Mm. som er ligesom grundlaget for alt. Øh, man kunne også, der, altså, der tænker man jo straks også øh, buddhistisk, altså begær mm. er ligesom, øh, mm. årsagen til alt ulykke. Ikke? Altså, mm. hvis, hvis, hvis mennesket bare kunne lade være med at begære, hvis det kunne gøre sig fri af dette begær, mm. så kan det efterhånden nå mm. nirvana. Ikke? Mm. Altså, og det er, det er jo meget det samme her.
1: Ja, igen med denne undtagelse, som jeg bliver nødt til at at gentage med, at det er ikke preskriptivt. Der er ikke noget burde i det. Men du har ret, fordi, hvad skal man sige, elendighedsanalysen eller analysen af eksistensmaskinen kommer frem til ud fra denne, altså hvis vi skal prøve at gå ind på det, hvad er følgerne af denne? Hvad er det så, han tyder eksistensen som? Han siger, fordi mennesket er drevet, af et umiddeligt begær, fordi viljen i sig selv er en blind, umiddelig øh, dræft drift eller kraft, ja. som i sig selv sådan set ikke er noget problem, fordi i den, hvad skal man sige, væren, viljen er i, forud for eksistensen, forud for objektiveringen af verden osv., er den heller ikke i splid med sig selv. Det er først i det øjeblik, at viljen tager bolig i vores Mm. Altså mennesket, men også i alt andet værenes, men først og fremmest menneskets begrænsede erkendelsesperspektiv. Mm. Og der kommer Kant så ind, fordi hvad er så det begrænsede erkendelsesperspektiv? Ja, det er, siger har fuldstændigt i øh, overensstemmelse med Kant. Det er den transcendentale bevidsthed, som strukturerer verden i tid, rum og kausalitet og en lang række andre forstandsformer. Altså mennesket er i sit begrænsede perspektiv uophørligt dømt til at være i tiden og rummet. Mm. Du og jeg, vi sidder i et studie lige nu, vi opfatter os selv og hinanden som absolut distinkt adskilte væsener. Altså vi, du er ikke mig, jeg er ikke dig. Nej. Hvis vi troede, at vi var hinanden, så Mit var vi måske fællesamt. blevet ja. på en eller anden måde indlagt, eller hvad ved jeg. Ja. Ikke? Selvom, selvom vi måske, når alt kommer til mm. alt, og hvis vi ser bort, fra den tilsyneladende, hvad skal man sige, adskillelse, er det samme. Ja. Nemlig drevet af en blind, umiddelig hmm. streben, som er kendetegnet ved, at den jeg netop aldrig nogensinde kan få nok. Hmm. Og denne stræben hvis vi køber præmissen, har altså taget bolig et begrænset erkendelsesperspektiv, som er et perspektiv, der uophørligt gør sig bekymringer om morgendagens hændelser, om det, der måske kan gå galt i fremtiden. Og Det, det der
0: er gået galt. Lige
1: præcis. Øh som opholder sig i rendringen ved alt det, som var, som aldrig mm. mere skal være, fordi det er menneskets lod at have denne øh, store hjerne, som kan Men, alt det. Ja,
0: så altså man kan jo sige <laughs> i virkeligheden, at ja, han siger faktisk, at øh, vi er et meget uheldigt dyr på den måde, at mm. vi har selvfølgelig disse drifter, som alle andre dyr har. Vi har bare fået... Siger, lige præcis for meget hjerne til, at vi mm. kan, kan omgås det her på en ordentlig måde, og derfor lider vi. Så vi skulle enten have haft noget mindre, mm-hmm. eller noget mere.
1: Lige præcis. Øh, vi, har, vi har en meget stærk bevidsthed, mm. altså vi har abstraktionens evne, vi har sproget, vi har fornuften. Det, er med det ikke, der er han ikke, at vi ikke har. Vi har forstanden. Men vi har ikke superbevidsthed, men vi har ikke vi har heller ikke minimal bevidsthed. Det ville nok være bedre, hvis vi havde enten superbevidsthed eller minimal bevidsthed. Yeah. Men det, der jo er følgen eller konsekvensen af, af alt det her, det er, at hvis vi antager, at alt det er rigtigt, og det korresponderer faktisk med min egen oplevelse af eksistensen, mm. så betyder det, at vi aldrig bliver tilfredse. Aldrig ja. nogensinde. Ja. Hver gang vi opnår et mål, som vi har strabt efter, så det må noget ligesom noget være mere. tilværelsens dynamik, ikke? så opstår der en øh, momentan jeg, udfrielse fra en længselsfuld stræben hen imod noget endnu ikke opnået. Ja. Den, der sover i en seng af sølv, drømmer om ene guld. Ja, lige præcis. Og ja. så sker der det, at vi... Måske kortvarigt jubler over at have opnået det tilstræbte mål. Vi er faktisk glade. Måske er vi endda euforiske. Denne eufori, den varer lad os bare sige døgns tid efterfølgende indfinder der sig en grundtilstand af kedsomhed. Ja. Og denne kedsomhedstilstand, siger Schopenhauer, vil altid vække et nyt forlangende til live. Altså et nyt mål for viljens stræben, som jo netop af det intellektet forlener viljen med. Det er nemlig intellektet og forstanden og fornuften, der giver viljen en ny retning. Okay, Lone Frank har skrevet en bog, ikke? Ja. og nu er hun endelig blevet færdig med den bog, og det er fantastisk, og det er meget dejligt at ligge på sofa et mm-hmm. par døgn, og så kommer der et nyt forlangende. Så kommer begæret. Så kommer begæret. Efter et eller andet mere. Lige præcis. Fed
0: anmeldelser, men mm. den kunne da godt sælge lidt mere, hva? Eller kan de, de for fanden ikke få den solgt til Lidtere. England? Hvorfor kan de kun få den solgt til Sverige og Norge? Lige præcis. Altså,
1: ja. Lige præcis. Op, 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 og, og så kan man så sige, så, 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 jeg, jeg, jeg har jo hørt det utallige gange, så siger folk, jamen det er da godt, at det er sådan, fordi ellers så ville det hele jo gå i stå, og det er jo dynamikken i eksistensen osv. Så <laughs> ja, sådan kan vi godt vælge at se på det. Lad ja. os bare lege jubeloptimister. Men Schopenhauers <laughs> påstand er altså, at tilværelsens grund er dels lidelse, mm. utilfredshed, Øh, ting som ikke er, Det bliver aldrig godt nok. Nej, aldrig. Nej. Derudover er tilværelsens grund også som følge af alt det her uro. Altså, uro, ist der typus des starseins, egens, siger han et sted. Mm. Uro er tilværelsens type eller grund. Ja. Øhm, vi, er, er mm. vi er aldrig rolige. Vi er aldrig færdige. Vi er aldrig i ligevægt. Vi er aldrig ligevægt. Øh, øh, men, og men, derfor har vi forløsning behov, kunne man sige. Ja, okay. og nu, ja.
0: igen, du vil jo hele tiden sige, at, at ja, men man bør ikke gøre noget ved det. Men så er der, der er jo også, i, i, jeg vil sige, i in, in, vores stræben er jo også det her med, at vi vil godt gøre noget ved vores eksistens. Vi vil mm. fandme gerne have nogle løsninger, og vi vil, mm. om vi så skal gå til mindfulness eller et eller andet, mm. der, skal, der skal være nogle løsninger. Mm. Og Altså nu, som du siger, det er ikke preskriptivt, hvad mm. øh, han kommer med, men dog vil jeg sige, Thomas Mann, som jo har skrevet et øh, langt essay øh, om Schopenhauer, skriver, han havde et mageløst, klart indblik i den menneskelige sjæl, og derudfra fremsatte han sin realistiske filosofi, men fandt derudover en ny idealisme, menneskets evne til at hæve sig over jordiske glæder og sover, op til et fredfyldt nirvanas intet. Mm. Så der kunne jo altså godt ligge, så vidt jeg kan læse her, en... Mm. En form for opskrift. Hvis man skulle komme til det der nirvana, hvad er det så, man skal gøre med sit intellekt?
1: Altså... det er jo Thomas Mann, der skriver det. der er ja. fremragende essay fra 1938, som var, 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 også var min indgang til øh, Schopenhauer. Og som er et essay, der er skrevet med en vanvittig begejstring og en vildfed energi. Altså meget smittende entusiasme. Han
0: skriver blandt andet også her om Schopenhauer, efter han har sagt det her med fredfyldt i uhyre intet. Hans eneste kammerat var hans trofaste pudlehund. Han døde som en gammel mand i en alder af 72. Ja. Punktum.
1: Det er fint, og det er sådan noget, det ville jeg aldrig <laughs> selv have skrevet, vel? <laughs> men fred være med det, det er jo Thomas Mann, og han er jo helgenkåret osv., og, og alle mener, at han er Gøtes efterfølger, og han er også en stor forfatter, og er i øvrigt vanvittigt påvirket af Schopenhauer. Man kan mm. faktisk ikke læse Thomas Mann, uden at kunne sin Schopenhauer. Så misser man alt, alt, alt for meget. Mm. Øh, men, altså... Det passer ikke, hvad han siger, vel? Der ja. er ikke nogen idealisme. Nej. Men der er en fremstilling af mennesker, der tilsyneladende, for hvem det tilsyneladende er lykkedes på forunderlig vis at overkomme denne lidelseseksistens. Ja. Schopenhauer ser sig omkring og konstaterer, at det tilsyneladende forholder sig sådan, at mennesket dels momentant, er i stand til at overvinde lidelseseksistensen, Men at det også, og en meget, meget sjældent, lykkes for enkelte individer at overvinde eksistensen. Øh, øh, hvad skal man sige? Øh, Grundlidelsen. Hvem
0: er det for eksempel, han kan se? Altså det
1: deres? er hellige, øh, asketer. Ah. Øh, og så er det jo sådan, at han øh, gennem hele sit liv har øh, buddhistiske skrifter liggende på sit natbord, ikke? Så det er meget muligt, at at han frasiger sig og undsiger sig en hver form for idealisme, men der er jo ikke nogen tvivl om, at han er draget af den form for tænkning, der opererer med, at man måske kan træne sin bevidsthed også til, at Øh, blive øh, klogere. Og det er vel noget med også til at være og indse
0: det her med, øh, at du siger, at vi er i virkeligheden det samme. Mm. Alle sammen. Altså, vi er en enhed. Og man kan... Mm. Altså, og det er noget med, altså vel mm. også kan man sige, at frasige sig af sit eget ego. Mm. At gøre ting for de andre, som jo er en selv også på en måde.
1: Og det er lige præcis sådan, han forklarer det. Han siger, okay, hvad er det så, der kan ske af forskellige, hvad skal man sige, hvad er det for nogle tilstande, og hvordan skal vi forstå disse tilstande, når de indfinder sig? Vi har noget behov, vi har frelsebehov, fordi vi lider. Han er lutheraner. Schopenhauer er en benhård lutheraner uden Gud. Ja. Man sige. Det ja. findes selvfølgelig ikke, men det er faktisk en meget adekvat beskrivelse. Det gør det jo. Altså, vi, vi, det er vi jo også herhjemme. Ja. Også, altså, danske ateister ja.
0: er jo ofte, ja. som mig selv, sådan en luderan der egentlig ja. os selv. Ikke? Lige
1: kan præcis. Og det han så siger, det er, at der kan altså opstå det, der også hedder en æstetisk-kontemplativ tilstand. Uh, lad mig prøve at give et eksempel på mm. det. Ikke? Vi kender det alle sammen. Man er, øh, man, musikken kan det i eminent grad. Rive en ud af en selv altså vi kan forsvinde ind i et stykke musik ja. øh, af så stor skønhed, at vi kortvarigt fuldstændig glemmer os selv. Vi glemmer tid og rum. Mm. Tid og rum bliver ophævet, kunne man sige, øh, momentant. Vi er så nærværende i musikken, vi lever så meget ind i den, at vi ganske enkelt glemmer os selv. Og derved øh, øh, er væk vi er væk. Og denne tilstand af at være opløst, du kalder det egoopløst, ikke? Mm-hmm. eller at egoet for en stund er suspenderet, er altså et af flere mulige eksempler på, hvordan vi, hvordan vi kan få et hælde ja. for denne lidelseseksistens. eksistens. Øhm, og da musikken ifølge Schopenhauer er den højeste af alle kunstarter, fordi den er det mest adekvate, umiddelbare billede på viljen, altså på det emotionelle, ja. Så er, øh, og det er der en kæmpe reception af hos Thomas Mann, ja. for eksempel, altså den der... Opfattelse. Han var jo også dybt depressiv, ikke? <laughs> det, 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 det kan man godt sige, ja. Men jeg, jeg kviger mig jo ved at gøre det til et spørgsmål om depression og pessimisme osv.
0: Ja, men skal der dog ikke, altså på en eller anden måde, for at det her vinder genklang, altså mm-hmm. s- så synes jeg men næsten altså skal have en personlighed, der er i mål. Altså nu taler jeg ikke om, om mm. sådan, du ved, psykedepression og diagnose mm. og blabla bla bla, mm. men man skal have mm. en, en personlighed, der, der netop øh, har det sådan, at man læser dette her, mm. hører om det, og bliver opstemt. Mm. Altså jeg glemmer aldrig den der forestilling, at kunstner være lykkelig. Mm. Altså den var jo Mm. drivende forfærdelige og mm. alle de der øh, mm. hvad det hedder udsagn der kommer op mm. altså det mm. kan kun blive værre, eller det mm. kan sagtens blive være og så alle de der, ikke? Mm. men man sidder netop øh, og bliver dybt opstemt mm. det oplevede jeg så at for eksempel det mennesker jeg havde med der ind som er en noget mere sangvinsk natur end mig selv mm. absolut ikke
1: gjorde mm. og, 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 mm. og, og altså der er
0: jo mange mennesker mm. der ikke fatter det her med mm. jamen, Altså, at dyrke det sorte, det skal, det skal man da bare lade være med. Så synker man jo ned i noget. Kom nu, lad os, lad os foretage os noget glad. Lad os høre noget glad musik.
1: Ja, altså. du du ret, ikke? Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo afhængigt af, hvem man er, ikke? Altså, jeg synes mm. stadigvæk, at, øh, at det er den mest adekvate udlægning af eksistensen, jeg nogensinde er blevet konfronteret ja. med. Øh, og jeg kan godt lide at forholde mig til det som øh, noget, som jeg også underlægger et krav om en eller anden form for objektivitet. Ikke? Altså, den empiriske erfaringsvirkelighed tilsiger mig, at det her er en ret adekvat udvikling ja. af tilværelsen. Og, men du har ret, det må være meget subjektivt, hvordan man så responderer på det. Mm. Øh, jeg har det fuldstændig ligesom du har det. Jeg kommer i godt humør af det. Ja. Altså, jeg bliver glad af ligesom at få smidt øh, eksistenskendt Ja, i det er selve
0: indsigten, det er den der har-oplevelse. Ja,
1: sådan ja, er der det. der er noget enormt altså, befriende ja. ved os, ikke at dække tilværelsen til i at bygge bullshit. Ja. Det er noget af det mest nedbrydende og åndsødlæggende og humørødelæggende for mig. Og det er ja. Ja, narrativer, ja. som borglyver tilværelsens ja. kendskærninger. Men det ændrer sådan set ikke ved, at Schopenhauer er optimist i den forstand, at han altså opererer med muligheden af, mm. at der kan opstå øjeblikke af fuldstændig fantastisk skønhed i mm. kunsten, mm. hvor individet udfries fra sin lidelseseksistens og ydermere opererer med denne øh, utopiske, kunne man sige, forestilling om, at mennesket kan tangere nirvana, ja. altså buddhisternes forestilling om en øh, intethed. Øh, ja, det er netop gennem egoopløsningen. Lige, lige præcis, altså lige præcis. Og det han siger, det er, at, at, at det manifesterer sig m- mellem mennesker, mm. i mødet mellem mennesker, som medvidenhed, ikke i, ikke lidnede i betydningen, øh, du er mindre end mig, og hvor er du ynkelig og hvor er du sølge mig i forståelsen af, at de spids du. Mm. Du er mig, og jeg er dig. Mm. Når alt kommer til alt, er vi i samme båd. Vi er kastet uforvarende ind i den samme problemfyldte eksistens. Mm. Og bagved den tilsyneladende distinktion mellem dig og mig gemmer der sig i virkeligheden det samme.
0: Man kunne sige, altså, jeg elsker det her, den her metafor med, at vi alle som jo bare er nogle midlertidige, kan man sige, transportører for. Det samme genetiske materiale, mm. der bare kører igennem generationer.
1: Ja, og det er en anden måde at sige det ja, samme på. Ja. Ikke? Og, og den her, hvad skal man sige, altså jeg synes jo, det er en meget human udlægning mm. af eksistensen. Og der mener jeg øh, ikke, at den er opbyggelig, men den er, den er træffende, mm. og derfor er den human. Øh, Thomas Mann siger et sted, humanisme er pessimisme, fordi pessimisme er realisme. Mm. Al og byggelig ideologi er forbi det menneskelige, altså dermed inhumant kunne man også sige, hvis vi skal bære over med hinanden. Så kræver det jo, at vi til en begyndelse, til en start, ikke dækker den anden til i og bygge idealer. Og forestillingen om, hvad den anden ideelt set burde være. Vi bliver så ufatteligt skuffede. Og jo større kløften er mellem ideal og virkelighed, jo mere fatal bliver den, og jo mere ulykkelige bliver vi. Mm. Og Schopen, det befriende ved jobben har jo i øvrigt også, at hans største elev inden for litteraturen Thomas Bernhardt er og få den østrigske forfatter, som jeg har oversat mm. ni bøger af til dansk. Det er, at jeg lærer af lettelse. Jeg lærer at glæde over at få sagt det. Mm. At der er nogen, der siger det til mig igen. Øhm, hvorimod, altså ja, igen, altså opbyggelige øh, fortællinger om tilværelsen, der ikke korresponderer med tilværelsens fakticitet, ja. synes jeg er en hånd.
0: Altså, man kan jo sige, at vi lever i en, i en, på en måde i, i en anti-Schopenhavrsk tid med mm. hensyn til, at vi dyrker især ydre forskyndelse mm. af alting. Ikke? Altså mm. på, på de sociale medier, der bliver alting øh, kørt gennem filtre til det mm. ser ukendeligt, yes. men dejligt ud. Mm. Og det er jo også en måde at se eksistensen på. Vi mm. vil meget gerne ses mm. som om, at vores liv er bedre, end det er. Og ja. altså det sådan fremstiller vi alle sammen, os mm. selv og livet som sådan, ja, og ikke? op det... med humøret aktivt.
1: Ja, og man kan sige, hele den politiske diskurs er jo i sit udgangspunkt, og byggelig. Yeah. Fordi politik, det politiske, altid handler om, at vi skal lave noget om, så noget bliver bedre. Yeah. Her er perspektivet subspecie Det er ud fra evighedens synspunkt, yeah. der tolkes og forstås. Og øh, det, det, det siger mig meget, meget mere, end det, der er lige nu og her. Yeah. Jeg, det, der er lige nu og her, det politiske landskab, alt det, der foregår, det, der foregår i USA, det, der foregår rundt omkring i verden, er for mig bare endnu en bræk i et puslespil. Og en udlægning af eksistensen, altså, som i øvrigt hele tiden bekræfter mig i, at Schopenhauer har fat i den lange inden Han tyder mennesket. Mm. Altså hans antropologi, hans lære om, hvad et menneske er, er langt mere adekvat end noget andet, jeg nogensinde har mødt.
0: Og det er jo i virkeligheden, fordi han på en måde opfatter det, som, som biologien også vil fortælle os, at ja. det er. Altså han har fattet ja. det dyr, vi er.
1: Ja. Har han. Og han har også fattet, at mennesket i særlige øjeblikke kan komme ud over dyret. Ja. Men at mennesket meget ofte, når det tror, det er ud over dyret, er spærret endnu mere inde i dyret, om man så må sige, end ja. det overhovedet vil vide. Fordi Altså, jamen, tror du ikke på det gode i mennesket? Ikke? Vi kender alle sammen den der, ergo, må du være ond ikke? Ja. Altså, det menneske, som er spærret inde i sin egen politiske agenda, i sin egen politiske opbyggelighed osv., er jo i virkeligheden i eminent grad spærret inde i sit eget begrænsede erkendelsesperspektiv, ja. i sit eget af og og hyldet og sløret af sin egen ideologiske horisont. Ja. Og hvor begynder alt krig? Al krig, al ufred i verden begynder i et jeg og du. I et jeg, der ved bedre end et du. Mm. Ikke? Det, er det er fordi, du ikke også, har forstået, hvad jeg siger. Ja. Altså, det er sådan en meget klassisk venstreorienteret mm. og måske også højreorienteret politisk øh, mm. hvad skal man sige, argumentationsstrategi. Du lider af falsk ikke... bevidsthed. Ja, du har ikke forstået ja. det. Nej. Vel? Nej. Og, og hvis vi bare oplyser alle dem, der ikke har forstået det nok, mm. så bliver verden et bedre sted at være. Mm. Øh, ergo, altså hvis alle i verden tænkte ligesom mig, mm. så var alt godt. Ja. Og der har Schopenhauer mm. altså noget mere realistisk og human og adekvat udlægning af, hvordan det her det hænger sammen.
0: Men det her med, at han øh, vel mere end nogen anden filosof har været inspiration for kunstnere. Ja. Altså, hvem, hvem vil du nævne, ud over Thomas Bernhardt, som jo er nulevende?
1: Ja, øh, nej, han er ikke nulevende, men, han er, men ja. han er død for nylig, kan okay. man sige. Han døde i 1989, men er jo sådan oh, en af okay, de hele dag. Så... Han, han er næsten, han er der endnu. Han havde jo en frygtelig lungesygdom. Mm. Morbus Bøk øh, hedder den. Øh, Thomas Bernhardt, den østriske forfatter. Mm. Øh, ja, ham, Thomas Mann, ikke, som vi har ja. nævnt, øh, som jo er en af de største europæiske forfattere. Øh, jamen, der er en perlerække af mm. Wagner, øh, Tolstoy, øh, øh, for alle de store russere, alle ja. rus, de russiske realister. Jeg kan
0: også kun forestille mig, at, at russerne ville have taget imod det her ja. budskab ja. med
1: ja. hånd. Ja. Ja. Altså,
0: det passer jo lige ind ja. i deres ja. egen øh, ja. altså ortodokse kristendom, ja. og lidelses ja. altså, altså,
1: da Tolstoj læser Schopenhauer mm. i 1800 og jeg mener, det er 69, der er han for at sige det på godt gammeldags moderne dansk, helt op og ringe. Ja. Altså, han er helt euforisk, <laughs> og, øh, og, og, og der findes nogle breve, som er helt vidunderlige. Ja. Øh, Øh, at han anser Schopenhauer for at være det største geni, der nogensinde har levet, og det er, man kan mærke at Tolstoy har læst sig ind igennem at han er blevet høj af at læse ja. om livet, om mm-hmm. sig selv og om eksistensen mm-hmm. øh, Samuel Beckett Ja. Øh, alle absurdisterne. Okay. Øh, altså igen, meget moderne måde, at øh, den der pessimistiske udlægning af tilværelsen, som absurd Frans Kafka, mm. meget påvirket af Schopenhauer. Øh, Rilke, den tyske øh, lyriker Rilke fra århundredeskiftet. I det hele taget, øh, øh, altså omkring sekelskiftet 1900, det er ja. helt utroligt, hvad, hvad der er af store kunstnere, mm. Ibsen, øh, Og så selvfølgelig Nietzsche, som som, så påvirker, jeg ved ikke hvor mange andre kunstnere, Nietzsche, som jo, altså, man kan ikke læse Nietzsche uden, altså han han står på skuldrene af Schopenhauer. Så så, så hele den åndshistoriske virkelighed omkring 1900, Herman Bang, Pontoppidan, er øh, alle bekendt med Schopenhauer, mm. ikke?
0: Men som du siger, altså fagfilosofer er ikke så vilde med ham. Altså, øh, er det simpelthen fordi det er for altså på en eller anden måde det, det er så enkelt.
1: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg jeg vil gerne være polemisk og sige, at mm. de interesserer sig åbenbart ikke for sandheden om tilværelsen. Nej. Nej. Hvad, lade, hvad skal jeg sige til det? Altså, ja, jeg, jeg, ikke, uh, jeg synes, det her det er mind-blowing. Ja. Jeg synes, det her det er the shit. Altså, mm. ja. det her, der er en grund til, at jeg har brugt fem år mit liv på at oversætte verden som ja. hilder og forestilling. Der er en grund til, at alle de største kunstnere i Europa er påvirket mm. af den her mand. Det er, ja. fordi han har ret. Ja. Altså, jeg vil gerne sætte det på spidsen.
0: Ja. Jamen, jeg vil så også sige, at altså, det er ikke kun de største kunstnere. Øh, det er også, hvad skal man sige... Altså, ja, det kom til at lyde forkert, men du, du, du har, <SILEN> ah, du har også selv et, et forfatterskab, et, øh, hvad det hedder, faktisk ret interessant forfatterskab, og jeg har hørt der øh, flere gange, for eksempel i skønlitteratur på P1, øh, og tænkt, det er sgu da interessant, det her. Jeg vil sige, jeg kan også godt spore en, en vis øh, inspiration fra Schopenhauer, øh, for eksempel i din seneste bog, Molok, mm. hvor indledningen lyder sådan her, Jeg har sat mig for at skrive om alt det, der hænder. Jeg har sat mig for at skrive om det værste, om alt det frastødende, tiltrækkende, kedelige, angsten, livet, om døden, vil jeg skrive, kærligheden, kærligheden til mine børn, angsten frem for alt, angsten for at blive forladt, frygten for at dø, kærligheden, mørket, sorgen, kulden, frem for alt, raseriet, jalousien, først og fremmest den, adskillelsen, ikke mindst ensomheden. Mm. Ja, det er jo også, hvad skal man sige, altså opstemmende, stærkt opstemmende på den der Schopenhavnske
1: måde. Mm. Ja, altså, øh, øh, altså man kan sige, at da jeg læste Schopenhauer første gang i en alder af 22, der var det ligesom at komme hjem. Men jeg var jo hjemme i forvejen, ikke? jeg havde ja. ligesom mine min, min forestilling om tilværelsen. Men det var ligesom at få sat begreber på noget, som jeg anede og mærkede mm. tilværelsen som. Øhm, øhm, og det er skønligt, at jeg, jeg har Jeg har skrevet fire digtsamlinger, hvor de to af dem er sådan nogle lange prose, lyriske tekster, hvor den sidste, molok fra mm. 2020, er, er et af to eksempler på sådan et meget langt prose, mm. øh, lyrisk digt. Kredser, om, kredser ud fra, altså med udgangspunkt i et autobiografisk forankret lyrisk jeg, øh, netop om ja, tilværelsen. Mm. Og så kan man så sige, jamen er det så bare Schopenhauer? Nej, det er det ikke. Det er skrevet ud fra, 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 fra et, et, et lyrisk perspektiv men, men, men Schopenhauers måde at... Øh, at udlægge tilværelsen på glider ud og ind af, mm. af den kunst, jeg laver.
0: Nu sagde du på et tidspunkt, at man får jo ikke, man får jo ikke hjælp i tilværelsen, man får det ikke godt af at læse Schopenhauer. Det vil mm. jeg jo så på en måde... Altså det, mm. jo, det,
1: det gør jo, man jo faktisk. Jo, Hvis man jo. er den,
0: der responderer
1: på det, ja, ja, så gør man nej, jo. men det, det udtrykker jeg i så fald forkert, mm. fordi det mener jeg ikke er rigtigt. Øh, øh, æstetisk kontemplation kan man faktisk, altså dette fravær af ego mm. og, øh, og selvopløsning og udfrielse og så kan jo opstå, når man møder, når man læser. Altså det sker faktisk. For for mig er det at producere kunst også et drug. Altså det det er en længsel efter at komme i en ekstatisk tilstand af selvforglemmelse. Så det er et sted, det det, det er en af de måder, jeg prøver at komme ud over mig selv, altså kan man sige. Øh, og, og ja jeg, altså ja, jeg kan virkelig glemme mig selv fuldstændig når jeg læser Schopenhauer, og det sker også en gang imellem når jeg læser skønlitteratur og det sker frem for alt når jeg hører musik altså, eller har en anden kæmpestor kunstoplevelse hvis jeg øh, også hvis jeg er i biografen, ikke? og ser en god film, altså vi kender det alle sammen at man er i biografen, ikke? og man ser en eller anden fuldstændig fantastisk film, og man er væk i den, ikke? man er væk i den, man har glemt alt om morgendagens genvordigheder og fremtidige bekymringer. Man har faktisk fuldstændig glemt sig selv, fordi man er opløst af det kunstværk. Ja. Problemet er, at man skal ud af biografen igen. Ikke? Man skal ud af biografmørket, og så bliver man igen ligesom, hvad skal man sige, kaldt tilbage til sig selv og sin egen minimale bevidsthed og sit eget begrænsede perspektiv, som er shit mand, jeg skal også lave en podcast i morgen, eller der er også det, jeg skal, og der er også det, jeg skal, og så videre, så kommer bekymringerne igen. Ikke?
0: Men jeg vil sige, til enhver tid, så har man leveregel nummer 17. Husk, at det kan altid blive meget værre, end det er lige nu. Tusind tak, Søren Favlt, fordi du kom. Det var så let. Og indvidede os i Schopenhauer og gav en lille smagsprøve på dit eget forfatterskab. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Næsen, jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.